0: Halo, aku Angela Marah Selamat datang di Point of View Podcast kali ini Jadi, kita akan membahas mengenai fitur karir Bersama Kaprodi Baru, kesayangan kita semua nih teman-teman <laughs> Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Sony Anjaya SSM -Hul. Beliau merupakan seorang dosen Yang mengajar mata kuliah komolisni Survey American Literatur, Dan Contemporary Poetry Oh iya, beliau juga seorang alumni S1, sastra Inggris di Universitas Kristen Maranatha loh. Lalu kemudian melanjutkan studi S2, jurusan ilmu sastra di Universitas Indonesia. Waduh, keren banget nih. Nah, oke. Okay. Sebelumnya jangan lupa buat follow aku Spotify dan Instagram masih buat dapetin bahasan-bahasan dan info menarik lainnya. Sebelumnya, makasih kepada Pak Sonini udah menyempatkan waktu. Untuk uh, bersedia hadir di podcast kali ini ya Pak
1: sama-sama ya,
0: Apa kabar Pak Soni? Oh. <laughs>
1: baik Geh
0: Masuk sastra Inggris kan kebetulan emang karena pengen belajar bahasanya, budayanya, sastranya hmm. Nah,
1: hmm.
0: Uh, yang tau nih buat Bapak sendiri menurut Bapak hmm. Bapak tuh masuk sastra Inggris kenapa ya dulu? Hmm.
1: Sebenarnya ada beberapa fase. Gitu. Pertama, oke okay, eh waktu saya SMA sempat bingung juga gitu ya ketika mau milih jurusan kuliah gitu ya. Jadi gini, dulu tuh awalnya sebenarnya sempat ditawarin untuk dapat beasiswa full gitu ya. Waktu saya SMA itu di salah satu universitas swasta lah gitu ya. waktu itu tuh nawarinnya tuh untuk masuk kayak ya jurusan yang yang ada hubungannya sama IT IT gitu lah cuman waktu itu tuh somehow beasiswa itu tuh bareng lah gitu ya datangnya tuh ya sama beasiswa yang dari Maranatha juga waktu itu tuh dapat kayak tawaran yang kalau misalnya kamu tuh berprestasi di sekolah nilai raportnya berapa gitu ya itu tuh kayak bebas uang masuknya lah gitu, di Maranatha waktu itu sehingga waktu itu sebenarnya ada dua pilihan buat saya apakah mau masuk Maranatha aja sembari bingung juga gitu ya mau mau masuk apa ya di mana tak, gitu, atau istilahnya ngambil beasiswa full tapi ngambilnya it, -IT an jujur. Sebenarnya eh, yang di universitas swasta itu tuh sebenarnya sepupu saya itu udah pernah masuk sebelumnya di sana dan saya nanya belajar apa aja, ya, ternyata belajar IT kan ya, seperti kamu tahu kan gitu kan ternyata kan harus banyak hitung-hitungan gitu kan. Sedangkan saya jujur dari SMP, SMA bahkan dari SD pun sebenarnya kalau suruh hitung-hitungan udah males, gitu misalnya istilahnya gitu. Jadi setelah tahu kayak gitu, kayaknya ya gratis sih, gratis gitu ya. Tapi kalau misalnya sayangnya nggak enjoy gitu ya, malah saya melakukan apa yang saya nggak minat juga gitu ya, kayaknya malas juga. Dulu sebenarnya saya tertarik tuh sebenarnya ada dua. Satu tuh psikologi, oke. Okay. Kedua tuh ya sastra Inggris. Gitu, kalau psikologi itu ya kenapa? Ya karena the idea, oke, okay, of you, oke, okay, able to solve other people's problem, gitu ya, psychologically, oke. Okay. Ya, yeah, I think that's a good idea lah ya menurut saya waktu itu gitu ya pekerjaannya yang bisa menolong orang secara langsung gitu secara mental gitu. I think it's, it's very nice oke okay, itu that kind of job gitu, kalau misalnya menjadi gitu ya tapi satu lagi sastra Inggris sebenarnya simple aja kenapa pengen sastra Inggris juga karena waktu saya SMP SMA gitu kebetulan nilai nilai bahasa Inggrisnya itu diantara subjek yang lain itu ya sebenarnya lebih tinggi gitu basic dari yang lain gitu. jadi ya memang kayaknya memang ada tendensi kemampuan bahasanya memang sebenarnya bahasa bahasa asing itu sebenarnya saya ada. gitu Karena dulu pun selain belajar bahasa Inggris, dulu juga sempat juga belajar bahasa Jepang, dan ya oke-oke okay -okay juga sih sebenarnya gitu. Jadi memang kayaknya, ya in a way mungkin ada bakat. Waktu nanya ke ibu saya waktu itu, saya kan bingung mendingnya mana ya. Ya ibu saya sih bilang, ya terserah aja gimana kamu. pun yang saya juga tahu. Waktu itu tuh masa saya tuh udah mulai memasuki uh, usia pensiun, jadi saya mikir juga gitu ya, misalnya kalau misalnya saya harus masuk ke suatu jurusan, saya kuliah, ya, bisa mungkin saya nggak mau ngebebarkan mama saya atau ibu saya terlalu berat. Jadi habis itu saya compare compare harga lah, gitu ya. Ini sampai lulus kita ini lebih lebih affordable yang mana, dan ternyata setelah hitung-hitung sastra Inggris lebih affordable in way, karena ya belajar psikologi itu mahal. Jadi ya setelah pertimbangan itu ya udah akhirnya masuk sastra Inggris aja gitu ya, dengan diimani bahwa ya kalau misalnya asli saya milih sesuatu yang memang saya bisa ya kedepannya mungkin pasti ada jalan lah gimana Dan akhirnya saya masuk ke Inggris. <tuh>
0: Gini Pak, sebelumnya mau masuk psikolog juga nih saya.
1: Oh seriusan? <laughs> <Itu> kan <laughs> sama. Napa oh, itu mau masuk psikolog?
0: Waktu itu kebetulan sama nih Pak, ngebandingin hmm. harga.
1: Kok hmm. <laughs> <laughs> kita mirip sih cek?
0: <laughs> ya, pak kalau boleh tahu dulu harapan hmm. apa gitu Pak yang pengen Bapak dapetin pas memilih buat akhirnya masuk sasing nih
1: mungkin sebelum masuk sasingnya mungkin ya, mungkin ya, kenapa memilih konsentrasi sastra dulu kali ya prinsip saya sih gitu yang biasanya saya share itu ke anak wali saya atau ke mahasiswa ketika mereka bingung kalau konsentrasi lebih baik konsentrasi apa gitu ya, sebenarnya it comes down to two things gitu sebenarnya gitu ya minat kamu dimana mana semang bisa atau enggak gitu dan itu itu juga yang saya lakukan gitu ya waktu saya mahasiswa kemarin gitu uh, waktu dulu jadi um, dulu tuh saya kebetulan ya memang ya seperti sama sama kalian kan dari semester waktu dulu sih penjurusan itu semester enam ya sebenarnya gitu jadi um, dulu waktu satu sampai lima itu ya sama seperti kalian masih dapat linguistik dapat sains dapat tidak gitu, tapi ya setelah dikompar compare gitu ya ya sebenarnya nilai mata kuliah saya yang pokoknya yang ada hubungannya sama sastra-sastraan itu simpel lebih bagus aja sih gitu, dibandingkan sama yang linguistik gitu dari awal aja gitu kan yang linguistik ada intro -ling, gitu kan istilahnya. ya saya sebenarnya suka-suka aja sih belajar, belajar linguistik gitu kan itu ilmu baru gitu kan dan saya sih selalu senang gitu kalau misalnya belajar ilmu baru gitu. cuman tapi ketika prakteknya gitu ya ketika waktu itu tuh ya dijelasin materinya segala macem ada tugas terus ada ujian gak tahu kenapa tuh ya saya tuh kayak ngerasa udah ngasihnya maksimal tapi tuh hasilnya tuh selalu nggak maksimal atau kenapa. Bahkan waktu itu saya masih inget banget gitu ya. Sampai saat ini pun gitu ya, udah beberapa tahun lewat itu masih inget gitu ya, bahwa UAS ya trolling waktu dulu itu tuh kayak cuman 40 gitu. ketolong <tutuknya> ketolong sama KT sama UAS gitu. Gitu tapi eh salah. ketolong sama KT sama UTS gitu. Cuman UASnya itu saya ingat dapat 40. Gitu which is waktu itu shock gitu kan sampai waktu itu sempat telepon ya dosen ya gitu waktu itu, gitu, ah, gitu. ya udah deh kita akhirnya ya ya sudahlah saja gitu kan misalnya. Tapi setelah itu ya makin dapat yang linguistik, yang makin sadar juga kemampuan diri sendiri dan puncaknya itu waktu saya functional grammar, gitu ya kalau di kurikulum yang sekarang gitu. jadi basically waktu ikut kelas yang waktu dulu namanya sinteks. gitu ya. Waktu saya ikut functional grammar itu saya udah langsung pusing aja gitu. kenapa soalnya ini kok ada ada keluar rumus-rumus lagi gitu. Ya. Ini perasaan belajar bahasa kok keluar rumus gitu saya <laughs> gitu. Saya tuh sinteks itu cuma dapat cek ya udahlah gitu misalnya. Uh, ya karena itu pada akhirnya style compare compare gitu ya akhirnya masuk ke sastra gitu. karena saya kira ya, saya lebih minat ke yang sastra juga, karena ya yes, mungkin saya lebih ngerti kalau misalnya tentang cerita-cerita gitu gitu, narasi-narasi ya, saya lebih menarik buat saya gitu ya, tertarik ke dalam yang dalam bentuk cerita gitu, ya, whatever form dari gitu ya, minatnya ada, lebih bisa ya udah, tapi ya kalau misalnya uh, dia juga bingung gitu ya, sekarang gitu ya, kata dua-duanya bisa gitu, ya. dua-duanya oke okay, gitu, istilah ya. sastranya oke, okay, linguistiknya oke, okay. jawabannya simpel aja sih. Kamu lebih minatnya yang mana dulu, gitu. Kalau misalnya, lebih minatnya kan pasti kerasa lah ya, ketika kelas pun kalau kata saya gitu ya, kamu lebih e, tendensinya ke mana gitu ya. Kalau misalnya merasa ya, oke okay, kayaknya gue lebih ke yang sastra atau oke okay, gue lebih ke linguistik, ya udah gitu pilih aja. Jadi kalau misalnya katakanlah suka dua-duanya, gitu ya, nggak bisa nentuin ya kamu lihat juga nanti nilai nilai di kelas yang musik sama sastranya mungkin lebih bagus yang mana gitu padahal lebih bagus yang sastranya gitu yang mungkin itu bisa jadi salah satu consideration atau lebih bagus linguistiknya gitu ya itu jadi satu consideration juga gitu. Tapi kalau misalnya ya, sama juga kalau misalnya dua-duanya sama-sama sama, -sama, sama, -sama jelek gitu, gitu ya. ya. mungkin itu juga bisa jadi uh, apa namanya? ya sama juga gitu ya masukannya gitu ya sengganya lebih minat yang mana gitu. Sengganya kalau misalnya kamu ada minat itu ya, walaupun kamu nggak bisa tetap istilahnya kamu tuh suka gitu. Sedangkan kalau misalnya kamu bisa tapi nggak suka kan itu susah juga kan, ya, kata saya. Jadi tapi kalau misalnya katakanlah kamu juga bingung, bisa juga milih yang uh, apa sih? Yang kamu bisa juga, yang apa apa juga gitu. Walaupun saya kamu nggak terlalu suka gitu ya, tapi ternyata bisa gitu ya kan? Sebenarnya ya, ya oke juga sih, masalah juga.
0: Jadi selama dulu belajar uh, mengenai banyak hal tentang sastra tuh. Hmm. ada yang bisa diambil nggak sih pak sampai sekarang yang bisa diterapin gitu hal baru yang bapak dapetin kalau hmm. bapak belajar sastra?
1: Ya sebenarnya kan sastra itu yang unik ya gitu kan karena kan sebenarnya kamu tuh istilahnya Membedah sesuatu yang sebenarnya ya karangan sesuatu kan belajar gitu ya. ya karya sastra yang orang lain buat gitu. saya juga sebenarnya dulu istilahnya waktu dia ya, mikir mikir lagi gitu kenapa gua belajar sastra gitu istilahnya ya, rasakan kan ya ada glance gitu ya sebenarnya kan itu kayak Kayak susah gitu nyari benar-benar aplikasi, apa namanya, ya, aplikasi yang konkretnya gitu di kehidupan nyata gitu, kecuali kalau misalnya memang kamu mau jadi penulis gitu ya, atau misalnya kamu mau jadi penjaga gitu istilahnya. mungkin itu ya bisa cocok gitu kan, benar-benar gitu, one to one gitu kan, kayak gitu, cuman ketika saya belajar sastra itu ya, sebenarnya ada banyak hal yang, yang saya pelajari gitu. khususnya ya, istilahnya ketika kita belajar sastra, kan, ya kita belajar tentang di ya, berbagai macam aspek yang ada di karya sastra itu. gitu Contohnya, kita belajar tentang sejarah terbentuknya, kita belajar tentang istilahnya tokoh-tokoh nah, yang ada di karya sastra itu, yang witches ya imaginary, ya, itu kan dibuatnya oleh manusia. Dan manusia itu kan biasanya membuat suatu tokoh itu berdasarkan pengalaman dia sendiri. Bukan istilahnya novelnya per se, gitu ya, sebenarnya, ya, tapi itu lebih ke suatu karya yang dibuat berdasarkan dengan pengalaman dari pengalaman seseorang muda gitu, yang mungkin hidup e, apa namanya sebelum kita dan sudah mengalami hal-hal yang mungkin pernah kita alami atau mungkin e, mengalami hal-hal yang belum kita alami tapi mungkin akan kita alami sehingga saya menurut saya sih belajar sastra sih belajar tentang menjadi manusia ya semua karya sastra itu sebenarnya ya, intinya apa sih pengalaman hidup kok pengalaman jadi manusia itu seperti apa kok kan sebenarnya kita hidup tuh kan kadang-kadang dia -kadang ya bingung ya gitu ya kadang-kadang kita tuh hidup tuh mau dibawa kemana gitu ya dan kadang-kadang tuh istilahnya kita tuh nggak tahu depannya tuh kita bakal apa terus ketika ada sesuatu istilahnya situasi gitu ya, yang kita nggak expect gitu ya istilahnya itu kan kadang-kadang bingung buat, buat tuh harus kayak gimana sih dan sebenarnya belajar sastra itu ya istilahnya mempersiapkan kita gitu ya untuk uh, menghadapi situasi-situasi yang seperti itu hmm, karena sastra kan ya istilahnya banyak situasi-situasi yang Kelihatannya tuh kayak ah itu aneh ah kayaknya itu sih nggak akan kejadian lah di kehidupan kita gitu ya gitu ya, itu kan cuma karangan doang. Tapi kadang-kadang tuh ya anehnya tuh ya, kalau saya boleh bilang kadang-kadang tuh apa yang di karya sastra tuh malah lebih bisa merefleksikan. Apa yang ada di realitas dibandingkan mungkin dengan sesuatu yang lebih akurat. Contoh mungkin seperti buku sejarah, berita gitu ya. Kayak berita benar-benar berita gitu ya. Atau berita di koran gitu ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena ya sastra itu kan mengeksplor perasaan ya. mengeksplor empathy juga. Ketika kamu belajar sastra gitu kan. Eh, pasti ya kamu juga istilahnya akan ikut terjun, ikut tenggelam di dalamnya gitu ya. Dan mungkin ya kamu akan belajar banyak hal ya tentang hidup kok. Biasanya kayak gitu ilmu apalagi gitu yang kamu tuh bisa belajar tentang hidup gitu. hidup sebagai manusia ya selain mungkin filosofi gitu nih, yang lain tuh kan ya bener-bener spesifik ke, ke ilmunya yang katakanlah kalau psikologi ya bagaimana e, manusia itu berpikir atau ya mentalnya kayak gimana gitu tapi bagaimana menjalani hidup itu ya sebenarnya salah satu bisa banget kok jadi sama aja kayak kamu kalau misalnya dengar suatu lagu Gitu ya, istilahnya. terus kamu ngerasa bahwa "cire" lagu ini kok gue bisa relate banget ya ke hidup gue ya? Istrinya kayak gitu, kok kayak gua tahu gue gak tau nih ya? Istilahnya si, si pembuat lagu ini siapa gitu, tapi kok kayak pembuat lagu ini tuh kayak ngomong ke gue banget gitu. Istilahnya belajar sastra sih kurang lebih kayak gitu
0: sih. <laughs> Aduh, rame banget ya, Pak, berarti belajar sastra di situ. kita bisa. Nah. Ya, jadi uh, gimana ya menurut Bapak sendiri mm -hmm. Kalau masing, masing itu seberapa kuat sih Untuk nge-set future career seorang mahasiswa sih Pak?
1: Ya menurut saya sih itu tergantung dari masing-masing individu ya Udah banyak pengalaman atau udah banyak kasus Itu dimana kan ya istilahnya uh, Bayangannya kan ya pasti akan kerja di bidang-bidang uh, gitu Yang benar-benar ya berhubungan dengan ya bahasa Inggris Idealnya kan gitu kan, Tapi kan again gitu ya Belum tentu juga itu adalah yang kamu mau gitu Lulus asal Inggris gitu, tapi ketika kerja kamu misalnya mungkin nggak mau gitu ya, misalnya yang misalnya kerja di, yang udah hubungannya sama uh, mungkin bahasa Inggris itu mungkin kamu malah lebih uh, minatnya gitu ya jadi apa ya langsung one to one gitu ya, misalnya sama bahasa Inggris contoh seperti kamu pengen jadi HRD mungkin atau mungkin kamu mau jadi PR mungkin, atau misalnya malah, nggak tahu, mungkin kamu masuk suka ngomong gitu ya, jadi suka jual barang gitu jadi mungkin malah kamu tuh nggak pengen kerja, itu pengennya mau usaha gitu ya istilahnya. nggak Kita nggak bisa kontrol ya apa yang kita suka gitu ya, apa yang kita minati gitu ya, terutama berkaitan dengan karir gitu ya. Ya of course, pasti ya ketika kamu lulus bahasa Inggris gitu ya, ya pasti ada, kata karena ada, katakanlah, ada career path itu yang mungkin terbuka buat kamu gitu ya, yang, yang spesifik gitu ya, contoh mungkin ya kamu bisa jadi pengajar, kamu bisa jadi private tutor, kamu bisa jadi staff embassy, kamu bisa jadi flight attendant kalau mau gitu ya, atau mungkin kamu bisa jadi editor, copywriter, dan lain sebagainya, which is yang memang langsung ada hubungannya sama bahasa gitu ya. contoh juga interpreter atau translate, translator yaitu bisa gitu ya, tapi ya pada akhirnya sih ya tergantung minatnya kamu, pada akhirnya kayak gimana gitu, saya juga nggak bisa bilang kok kerjanya kayak gitu sih misalnya gitu kenapa kok gak ada nggak 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 kerjanya yang sesuai dengan jurusan kamu gitu kan tapi kan itu pikiran yang menurut saya terlalu sempit ya kadang kan memang karir seseorang itu kan ya malah nyambung sama kuliahnya dia apa gitu kan kenapa karena ya ada berbagai macam faktor gitu satu yang tadi saya udah bilang itu ya. mungkin minatnya memang pada awalnya beda gitu atau mungkin ya setelah dia lulus dia menemukan passionnya yang lain gitu di luar bahasa kan itu mungkin gitu kan terus mungkin karena apa kerjanya nggak ada berhubungan karena ya itu yang dia dapat gitu karena sekarang kan cari kerja susah gitu, <gitu> kayak gitu, gitu ternyata he, he or she is good at it. Ya sebenarnya kan gak masalah juga buat saya seberapa kuat gitu ya berada di sastra gitu menentukan karir kedepannya menjadi apa ya tergantung dari individu masing-masing gitu dan tergantung dari ya pilihan kalian masing-masing ini kedepannya gitu.
0: kalau mau kerja gitu. di luar negeri pun bisa ya pak ya iya
1: <gitu> Amin nah, I mean, ya kamu kan mau kebelahan dunia manapun gitu ya mau yang bahasa Inggrisnya jelek atau mm, bagus gitu ya atau ya bahasa Inggrisnya itu jadi apa mother nya atau enggak itu kan ya pasti ya akan adalah gitu yang ngerti bahasa Inggris itu ya karena ya bahasa internasional gitu sekarang untuk gitu dia ya. ini sangat luas sih kalau yang kalau kita ngomongin prospek.
0: Nah dari prospek kerja yang udah bapak sebutin barusan itu mm -hmm. um, selain jadi dosen nih pak, bapak pernah nggak sih uh, kerja yang pekerjaannya tuh berhubungan sama prospek-prospek kerja yang bapak udah sebutin tadi nih?
1: Saya tuh dulu waktu saya sebelum lulus jadi freelance translator gitu kan. ya, itu ada hubungannya dulu dengan saat gitu. terus sempat juga jadi private tutor um, anak SD waktu itu pernah juga gitu ya. terus naik level dikit jadi guru LB di satu uh, salah satu sekolah swasta lah gitu di Bandung itu ngajar gitu kan bahasa Inggris dan itu nyambung juga gitu sama bahasa Inggris habis itu Naik level dikit lagi, ternyata dikasih jalan itu untuk jadi dosen dan saya keterima, uh, dapat kerjaan juga ya ada hubungannya juga sama ya, bahasa Inggris lagi gitu ya Jadi ya jujur kalau kamu ngelihat trajektori karir saya sih gitu ya, selama uh, dari lulus sampai hari ini, sampai detik ini gitu ya sebenarnya um, saya sendiri nggak pernah uh, dapat kerjaan yang bener-bener jauh banget dari yang mungkin prospek luas yang saya tadi sendiri mention gitu ya cuman saya juga bisa mention berbagai macam hal itu yang tadi saya bilang ke Jay itu kenapa ya saya sih ya jujur bukan dari apa namanya? bukan dari pribadi saya of course itu ya. karena ya saya selama ini trajectory career saya ya stick terhadap bahasa atau pengajaran sebenarnya gitu ya sampai sekarang gitu. Cuman ya saya kan sering juga dengar berbagai e, berita gitu ya berita baik gitu ya dari e, ya alumni alumni gitu ya dari teman saya gitu ya dan juga dari mantan mahasiswa segala macam gitu ya dan ketika saya lihat ya memang dari situlah saya lihat bahwa oh iya, iya ternyata saya inggris itu prospek karirnya tuh beragam banget ya gitu benar karena e, ya siapa siapa yang ngira gitu ya istilahnya habis lulus tuh bisa langsung istilahnya jadi jadi flight attendantnya Qatar ada Ar apa Arabian Airlines atau apalah gitu yang ada satu mahasiswa kita kata dua ribu empat belas kayak gitu kan gitu terus beberapa juga ada yang masuk stasiun TV gitu ya terus juga ada yang copywriter gitu ya. terus ada yang jadi editor di Gramedia gitu ya. terus istilahnya mah ujung-ujungnya kok kerjaannya tuh aneh-aneh gitu saya kayak gitu. Ya ternyata memang kepakai kan di berbagai macam sektor gitu ya di, di masyarakat gitu. Ternyata ilmu yang kita pelajari sekarang tuh ya sebenarnya menurut pengalaman saya gitu ya. Kalau kamu maksud saya, Inggris kamu tuh enggak, enggak usah takut. Kamu tuh enggak akan ikut kerjaan. Akan ada kok kerjaan yang bisa kamu geluti, pasti ada di berbagai di berbagai bidang. Kalau melihat karirnya anak-anak gitu, atau mahasiswa-mahasiswa yang udah lulus tuh ya, kadang-kadang saya juga takjub sendiri gitu ya. Waktu itu sempat kerja tuh, nah jadi staff investinya Swedia, Swedia ya. Waktu itu kan ada juga yang udah lulus tuh malah jadi buka kayak, apa namanya tuh. Jadi apa event organizer atau wedding organizer gitu atau jadi MC gitu ya. Jadi ya dibilang luas ya luas memang gitu dan pasti kepake pasti kepake.
0: Apapun nanti kita lulus dan kerjanya di mana yang penting sesuai sama minat yang kita minati gitu ya Pak ya. <laughs> Terus aku mau nanya nih Pak, kenapa hmm. ya Bapak tuh memilih akhirnya setelah pendidikan Sebegitu lamanya akhirnya memilih untuk menjadi seorang dosen nih pak dan apa dosen itu udah menjadi suatu impian yang bapak impikan selagi masa kuliah atau mungkin enggak hmm. <laughs> unexpected kah? Ya,
1: ya. Saya nggak tahu gitu ya eh, ekspektasi kalian apa gitu ya ketika eh, apa namanya mau mendengar cerita seorang dosen itu seperti apa gitu mungkin di bagian kalian memang saya dari kecil itu sudah ingin jadi dosen gitu kayak gitu sebenarnya enggak sih gitu ya, jujur aja ya gitu ya saya sih ya buat ngebantu mama saya saya ya magang sana sini gitu ya cari beasiswa gitu ya cumis gitu siapa ya, akhirnya bisa lulus juga intinya ginilah saya sih nggak pernah dulu ya saya sih gak pernah punya idealisme gitu ya, bahwa saya tuh pengen menjadi dosen untuk kalau minat sih memang saya ada minat untuk di bidang pengajaran ada ya mungkin saya ketika ketika uh, lulus gitu ya mungkin ya, saya bakal jadi guru bahasa Inggris kali gitu ya, di jamaat motor saya yang saya kebayangan yang saya kebayang gitu gitu ya, soalnya jujur salah satu faktor kenapa saya masuk ke bahasa Inggris juga karena waktu waktu saya SMA guru bahasa Inggris saya tuh dengan waktu SMP eh guru bahasa Inggris saya tuh lumayan asik gitu mereka tuh guru-guru yang lumayan asik jadi ya kayaknya being a teacher is not really that bad of a choice gitu ya sebenarnya walaupun ya Ya, kalau kamu dengar ya situasi guru di Indonesia ya, ya tahu sendiri lah ya situasinya kayak gimana gitu ya. Kalau dari segi apa namanya finansial mungkin bukan terlalu yang menjanjikan gimana gitu. Ya. Realitasnya kan seperti itu. Kalau misalnya memang saya minat gitu ya, ke sana gitu ya dan waktu itu sempat nyobain ngajar dan kenikmatan gitu ya ketika kamu atau joy gitu ya ketika kamu bisa mengajarkan seseorang dan si orang si seseorang itu yang kamu ajarkan tuh jadi mengerti gitu ya, itu tuh besar kok sebenarnya itu besar banget gitu ya, istilahnya. itu tuh unik lah gitu ya the joy of teaching itu sebenarnya unik gitu dan nggak semua orang bisa merasakan juga sih sebenarnya gitu jadi pokoknya intinya saya mau kerja mendapat uh, duit supaya ya saya nggak ngebebanin uh, mama saya terlalu banyak gitu setelah saya lulus goal saya sih itu aja sih sebenarnya tapi waktu saya lagi uh, waktu saya TA dulu skripsi gitu ya kan saya tuh waktu itu pembimbingnya tuh bu yangli Waktu satu saat gitu, waktu udah mau ujung skripsi saya beres gitu kan, nggak tahu nggak tahu kenapa bu itu nanya ke saya, karena ini mau lulus nih son, gitu ya kedepannya mau jadi ada udah ada pikiran lu mau jadi apa itu kan saya ya di waktu itu saya rada bingung juga gitu ya sama lah kayak mungkin kalian nanti gitu ketika udah muda kena enggak bingung juga aduh gua mau ngapain ya gitu ya saya kayak gitu. Saya juga ada di stage itu di, gimana waktu itu saya juga nggak bisa saya langsung uh, apa namanya? eh uh, mau jadi guru Bu atau misalnya mau jadi apa saya sama waktu itu tuh kayak nggak itu tuh nggak keluar gitu somehow itu saya tuh gitu ya. Waktu itu bingung itu sempat diam dulu mikir gitu apa gitu gue gak tau kenapa yang keluar tuh, saya bilang jawaban saya ke Bu Hihi, gitu waktu itu waktu itu tuh Bu Hihi tuh adalah Sekprodi dulu tuh. Waktu itu, ya saya jawabnya, ya sebenarnya saya kayaknya ya something to do with teaching si Bu, waktu itu saya saya bilang kayak gitu ke Bu Hihi. Ya kalau misalnya bisa jadi dosen sih, ya saya sih ya, ya akan lebih senang juga sih Bu, itu jawaban saya ke, ke Bu Hihi. Ya, waktu itu, tapi habis itu, that's the end of the conversation. Oh, gitu, hehehe, gitu ya. Udah, gitu kan. habis itu ya, bimbingan selesai. Ya, udah, kayak ya, saya sih, ya, cuman enggak ada, enggak ada niat apa-apa atau gimana gitu ya. Jadi, kayak memasukkan ide ke kepalanya ibu, Yani gitu, supaya membuat ya, Sony Anjaya jadi dosen yang enggak gitu. Misalnya, kayak gitu ya. Eh, uh, ya, saya cuma ngomong aja apa yang saya rasain gitu ya menurut saya ya penting juga kalau misalnya saya punya sesuatu hal yang saya inginkan ya saya verbalize saya ngomong makanya saya ngomong gitu. waktu itu sih yang nggak langsung selamat Sony Anda menjadi dosen ya nggak ya of course gitu ya of course nggak gitu jadi beberapa lama gitu bahkan sebelum waktu itu udah beberapa lama setelah saya lulus ujuk-ujuk nya waktu itu ibu Dedet Bu Bernadet waktu itu tuh manggil saya ya waktu itu saya datang aja ke kantornya beliau dan waktu itu beliau ujuk-ujuk ya nawarin ke saya soalnya kamu mau nggak kalau jadi calon dosen walaupun waktu itu ya kalau calon dosen sih belum punya belum gaji tetap ya jadi dibayarnya per jam ngajarnya aja tapi kalau misalnya katakanlah kamu udah ada kerjaan lain gitu ya ya nggak apa-apa kamu ambil aja gitu soalnya kan sebenarnya Bu Dadat juga waktu itu nggak ada nggak bisa ngejamin bahwa setelah calon dosen setelah saja calon dosen itu bisa bakal jadi dosen tetap atau enggak gitu gue dadern nggak ngasih e, garansi itu. Nah kebetulan waktu itu tuh saya dapat dapat tawaran untuk ngajar di sebuah tempat kursus gitulah ngajar bahasa Inggris. Apakah saya ngambil kerjaan di tempat kursus itu yang sebenarnya gajinya langsung gede atau saya jadi dosen jadi calon dosen ini yang istilahnya gajinya sih ya kalau dibandingin masih ya cuman seperlimanya lah gitu mungkin gitu ya kalau dibandingin sama yang akan, yang kalau saya dapat yang kerjaan tetapnya yang di tempat kursus itu gitu ya tapi pada akhirnya sih ya setelah ditimbang-timbang gitu, gitu ya, dipikir-pikir gitu ya, gimana ya gitu ya, pada akhirnya ya saya pilih yang jadi calon dosen itu sih, walaupun ya emang awal-awalnya pun ya sempat khawatir juga ya ini ini bakal kayak gimana ya, ini gue gitu ya sini gitu ya, ngajarnya gitu ya apakah bakal Bakal panjang atau ya, cuman istilahnya apa namanya, cuman ya, kalau udah enggak pakai mungkin bakal diikat di situ gitu atau gimana gitu ya. Ya, makanya waktu itu, waktu masih pertama-tama jadi calon dosen tuh, saya sambil ngajar juga jadi guru SD kelas 2 waktu itu. Wicis ya itu jadi pembelajaran saya juga sih Wicis yang saya pelajari adalah ya sebenarnya anak kuliahan nggak terlalu beda sama anak kelas 2 SD gitu <laughs> ini sama-sama ribetnya kayak gitu gitu mirip-mirip basically gitu. Setelah um, pikir-pikir lagi ya sekarang ya lumayan paid off sih gitu walaupun pertamanya itu ya nggak gampang gitu sebenarnya gitu. tapi dan nggak ada kepastian juga nggak ada kepastian apapun gitu tapi ternyata ya Ya akhirnya ya, ya ya jadi juga sih jadi dosen juga sih.
0: Jadi bisa dibilang kalau omongan itu adalah doa itu benar ya Pak. Ya benar Pak.
1: <laughs> makanya <laughs> iya makanya saya suka banget kalau misalnya ketika saya nanya gitu ke mahasiswa gitu ya menjadi apa menjadi apa gitu ya istilahnya. Mereka tuh misalnya bapak pun mereka nggak 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 yakin juga mungkinnya tapi mereka tuh bisa ngomongin gitu ya, apa contohnya mungkin ya di dan gitu ya kan ya, apa dan gitu kamu jadi sutradara itu tuh penting gitu ya supaya istilahnya kamu tuh me apa ya memverbalize -verbal apa yang ya emang kamu inginkan Sebenarnya, jadi ketika kamu tuh istilahnya mengekspresikan itu gitu ya ketika orang lain denger, dan mungkin orang lain punya koneksi-koneksi mungkin dia akan ingat kamu dan akhirnya ya istilahnya ya mungkin kamu akan dibawa ke arah sana gitu makanya ngomongin aja gitu walaupun mungkin kayak lah Kayaknya enggak, itu kok kayaknya ngapain sih? Malu lah gitu, enggak usah malu. Siapa tahu orang tuh jadi tahu kamu tuh mau jadi ini gitu ya. Jadinya, ketika mungkin dia tuh punya channel apa, dia tuh akan ingat kamu, dia akan hubungin kamu ya, Jadi, ketika kamu mau melakukan sesuatu, apapun itu, verbalizing, articulated, itu penting. Benar, doa itu benar itu benar. Saya setuju.
0: <laughs> Kalau Bapak tuh punya ini gak sih kata-kata mungkin motivasi atau pesan yang buat mahasiswa lain mungkin yang belum tahu nih nanti setelah lulus mau jadi apa atau fitur karirnya mereka tuh gimana sih cara ngesetnya? Hmm. Mungkin Bapak punya pesan nih.
1: Ya kan sebenarnya sekarang ada beberapa mungkin faktor gitu ya mungkin gak pernah ter terverbalize mungkin sebelumnya gitu ya. Atau mungkin ya contoh aja ya um, tentang anxiety atau tentang ya quarter life crisis sebenarnya kayak gitu ya dimana ketika seseorang udah mencapai umur tertentu atau dua empat dua lima itu kan umur ketika kamu tuh beberapa tahun setelah lulus kuliah gitu ya kadang-kadang suka bingung gitu ya istilahnya suka kayak lost gitu kan in life itu sebenarnya kok gua tuh kayak nggak tahu tujuan my life is purposeless saran saya atau pesan saya mungkin untuk misalnya mahasiswa-mahasiswa hmm, atau orang-orang mungkin yang gak dengar vokas ini nanti gitu ya. Apa yang kalian alami itu normal. Uh, mungkin ketika kamu istilahnya setelah lulus, terus kamu istilahnya feeling lost gitu ya kan sebenarnya um, Bebannya, gitu ya salah satu bebannya kenapa kamu tuh merasa tidak enak gitu ketika e, mengalami hal tersebut adalah bahwa kamu tuh merasa bahwa kayaknya yang kayak yang mengalami hal yang kayak gini cuma gua doang deh kayaknya gitu. Nah, tapi saya sih sebenarnya mau ngomongin bahwa ya karena saya juga udah sering istilahnya ya dapat ceritaan juga gitu dari alumni itu dari mantan mahasiswa gitu ya mau mereka tuh sebenarnya udah langsung dapat kerjaan gitu ya ketika udah lulus langsung atau bahkan sebelum mereka lulus atau misalnya mereka rada lama dapat kerjaannya atau segala macam atau misalnya mereka katakanlah bukan kerja tapi usaha atau mereka katakanlah jadi ibu rumah tangga atau segala macam ya ternyata problemnya sama kok gitu kadang-kadang tuh apapun yang mereka istilahnya apa namanya? apapun jalan yang mereka pilih Gitu ya, ternyata mereka pun at some point in their life they feel anxious they feel, they feel lost as well about the choice that they make in life gitu karena memang mungkin ya itu adalah fase hidup yang memang kita semua harus uh, alami buat kata saya gitu. jadi ketika kamu feeling anxious ketika kamu feeling worry gitu ya uh, pertama-tama yang mungkin self awareness yang harus kamu punya itu adalah again you are not alone gitu ya karena uh, saya yakin itu semua orang gitu ya yang kamu tahu pun at some point in their life they felt the same way tapi mungkin kamu nggak tahu aja karena kamu cuma ngelihatnya mungkin orang-orang dari apa yang mereka tunjukin aja di sosial media mungkin mereka ngeliatin misalnya, uh, sisi hidup mereka yang yang mereka mau tunjukin ke orang sisi perfectnya gitu padahal ya realitasnya kan enggak semanis itu gitu. Semua orang juga pasti punya khawatiran, semua orang juga punya periode dimana ketika mereka tuh merasa tersesat, merasa mempertanyakan pilihan hidup mereka tuh apakah sudah benar atau enggak gitu. Ya intinya sih gini sih. Kedua gitu ya. Pertama you are not alone, kedua try not to compare your life with others. Itu aja gitu ya karena the most toxic things that You as a person can do to yourself is to compare yourself to others, gitu. I believe that. Da, makanya, kalau misalnya saya juga kadang-kadang suka kesel kalau misalnya ada orang tua atau misalnya siapa gitu yang suka ngebanding-bandingin anaknya sama orang lain, gitu ya, misalnya kayak gitu. Itu kan uh, mungkin niatnya mau baik, gitu, ya, misalnya kayak gitu ya, supaya mungkin anaknya termotivasi, gitu. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, buat apa sih, gitu, misalnya kayak gitu kan? Buat apa sih ngebandingin istilahnya dua, dua orang itu yang punya pengalaman beda dalam hidup, punya kemampuan yang beda dalam hidup, gitu, punya istilahnya e, mimpi yang beda dalam hidup, tapi kamu membanding-bandingkan gitu. Kan semua orang tuh kan punya chapter hidupnya masing-masing ya. Kadang-kadang ada chapter hidupnya tuh ada yang panjang, chapter satunya panjang, ada yang chapter satunya pendek. Terus abis itu mulai ke chapter yang lain aja, chapter yang duanya pendek, ada yang chapter duanya panjang kalau bisa sih ya saya tahu ini is your set dandan ya karena mungkin kita punya tendensi gitu ya, ya karena kita makhluk sosial ya, pasti kita pun akan punya tendensi untuk selalu membandingkan diri kita dengan orang lain pasti itu sih ya, tapi again ketika ada impulse gitu ya kita untuk melakukan itu gitu ya ingat bahwa eh, ketika kita eh, membandingkan diri kita ke orang lain dengan orang lain gitu ya saya sih Least, ini sebenarnya dia kenapa pribadi saya ya. 70 persen itu pasti ya hasilnya buat kamu pasti ampas lah kayak gitu. pastilah itu mah gitu ya salahnya apa ya kamu istilahnya uh, at the end of the day after you compare yourself you feel you will, you will feel bad about yourself gitu persennya atau 20 mungkin ada rare case dimana kamu tuh lebih termotivasi ya kayak gitu ya dapat 70 itu pasti kamu you will feel bad about yourself and uh, ya, maybe ya, you will feel envy, mungkin jealous with others gitu, and that's it gitu, nggak ada efek lain yang akan kamu dapetin, basically kayak gitu. dan itu akan menambah juga ya, feeling anxiousnya kamu juga gitu. jadi intinya untuk men sum up gitu ya, yang pertama, again you are not alone, everybody experience this, dan kalau misalnya semua orang pernah mengalami ini, semua orang juga pernah melewatinya, jadi percaya aja bahwa kamu pun akan akan bisa melewati fase ketika kamu tuh feeling anxious, feeling lost. Gitu. Kedua, ya, yeah, stop comparing yourself with others because uh, there's no benefit that you will get from it, gitu. It's only rare that you will get benefit from comparing yourself with others, so you better not gamble on that, gitu. Semua orang punya fase hidupnya masing-masing, sibuklah dengan hidup sendiri, dan jangan sibuk dengan hidup orang lain. Ya, karena satu hidup kamu aja, kamu itu sudah, it's enough for you, for one lifetime. Why do you have to get into other people's business, or even compare other people's life with you? Just make your own kingdom. Why do you have to care so much about other people's kingdom? Kan besit itu kayak gitu. Itu sih
0: <laughs> oke, Pak. Terima kasih waktunya karena kita ya. udah ngobrol banyak juga hari ini, ya Pak. Ya? ya,
1: oke, sama-sama deh. -sama, Thank you juga,
0: teman-teman. Segini dulu podcast dari kita. Jangan lupa follow Spotify kita. Uh, saya Angela Maravinki. Undur dari undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan point of view podcast.